0: Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie. En ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar deze korte aflevering van de Alles is Liefde podcast. Tenminste, ik ga proberen het kort te houden onder de 15 minuten. Um, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is waarom we pleasen. Waarom uh, zijn we toch zo geneigd om meer te geven dan te ontvangen? Um, zeker de mensen die als hulpverlener werken, als therapeut werken, coach werken. Voor, voor jou, voor jullie, voor ons is het wel bekende materie... dat we wat meer neigen naar pleasen dan dat we uh, erg confronterend zijn... En um, ik denk dat het heel herkenbaar is voor velen, ook als je niet coach of therapeut bent. En vorige week in een van mijn één-op-één dagen was dat ook zo overduidelijk het thema... waarbij je, als je zo bezig bent met het goed te doen voor een ander... dat het ook een soort van afleiding kan zijn om het niet over jezelf te hebben... of om niet te voelen wat er bij jou van binnen voelt. En dat bracht me ook op het idee om deze podcast uh, in te spreken... Want waarom we pleasen? Een van die redenen is denk ik omdat we uh, het verlangen hebben om een conflict te vermijden. Het aangaan van een conflict is gewoon vaak niet leuk. Uh, je krijgt een nagevoel gevoel van in je buik. Je hebt er gestresst van. verhoogde hartslag, zweethandjes. Het neemt veel van je denkuren uh, denk in beslag omdat je wil snappen hoe het dan in elkaar zit. En om dat te vermijden zeggen we misschien soms ja terwijl we eigenlijk nee willen. En um, ik had laatst een mooie uitspraak van een vriendin van mij. En die zei, ben je bereid om op de korte termijn pijn te leiden? Om, de, om het op de lange termijn fijn te hebben? En dat is denk ik precies wat hiermee aan de hand is. Want als je wel het conflict aan zou gaan, dan zou je kunnen gaan staan voor iets wat voor jou belangrijk is. Of dan kan je je trouw blijven aan wat jouw eigen gevoel je ingeeft. Dus... Um, Eigenlijk is het een uitnodiging om eens voor jezelf te onderzoeken... wat is nu maar eigenlijk reden om een zachte heel mist te zijn zo nu en dan. En weet je, het is echt niet erg om af en toe gewoon uh, de social talk te doen... en, en lekker laagdrempelig een beetje meelullen... en kiezen voor de opvlakke harmonie. Dat is echt oké, okay, maar het is vooral oké okay als het een keuze is. Als het continu je reactiepatroon is, kun je je afvragen van... dient mij dit, helpt mij dit? En waarom uh, doe ik dat op deze manier? En wat ik in mijn één-op-één dagen, in mijn lijfdagen... in mijn coach trajecten vaak merk... is dat het dan ook heel erg gaat over rollen die je hebt. Uh, hè, rollen die je hebt gehad in je gezin van herkomst. Die vaak in dat gezin heel erg functioneel waren. Zodat het in het gezin eigenlijk heel fijn kon verlopen. Iedereen heeft in zijn, uh, in zijn gezin bepaalde rollen die hij vervult. Maar we nemen bijna nooit afscheid van die rollen. Terwijl het eigenlijk op een gegeven moment... Uh, gedateerde oplossingen zijn... voor problemen die niet meer bestaan. Want je leeft immers niet meer in het gezin van herkomst. Je, je hebt inmiddels een ander leven opgebouwd. Maar vaak vergeten we... dat dan die patronen die we steeds zo blijven vasthouden... ons helemaal niet meer dienen. Sterker nog, dat ze ons in de weg kunnen zitten... of dat ze ons een burn-out in kunnen jagen. En dat is wat we niet willen. En um, nou ja, dat, wat, wat, als ik werk met, met ondernemers, met hulpverleners... die uh, therapeuten die in het vak zitten, waar we dan ook vaak als thema tegenaan lopen... is dat je veel van je zelfwaardering toch ontleent aan het feit hoe goed je iemand anders hebt geholpen. En daardoor ontstaat er een soort van geleend zelfbeeld. Dus ik besta in de ogen van iemand anders. En het is natuurlijk niet onwaar, want we bestaan allemaal in de blik van de ander. Maar als dat de manier is waarop we naar onszelf kunnen kijken, als, we, als ik in de spiegel kijken en mezelf zo moeten beschrijven... en ik zou zeggen, ik ben er voor, altijd voor anderen, ik kan anderen goed helpen... mensen kunnen altijd bij mij terecht... dan wordt dat hetgene waaruit je zelfbeeld bestaat. Maar is dat ook wie je werkelijk bent? Of is dat ook wat je voelt, hoe het van binnen voor jou klopt? Of merk je dat je ergens in energie ook inlevert op dat stuk? Het gaat ook in die zin heel erg over hoe hoofd ik daarin balans? Hoe houd ik een balans tussen wat wil ik voor mezelf en wat kan ik geven aan de ander? En kan ik soms ook iets ontvangen zonder dat ik er iets voor teruggeef? Dus dat stukje zelfverdering waar we dan soms onze uh, ja goed, de complimenten van onze uh, medemens, die bepalen dan misschien soms hoe wij onszelf zien. Maar het is ook mooi als je liefdevol naar jezelf kan kijken. En ik merk echt dat in de uh, met de ondernemers, met de vrouwen... Het zijn toch ook veel vrouwen, maar ook met koppels met wie ik werk... dat vaak dit een heel erg belangrijk thema is. Dat we niet goed weten, wie ben ik nou zelf? Waar sta ik voor? Wat wil ik in dit leven? Wat doet er voor mij toe? Dat we zo geneigd zijn om in oude patronen te blijven hangen... dat we vergeten zelfkritisch te zijn. En zelfkritisch betekent niet dat je jezelf ten gronde richt... maar dat betekent vooral dat je... ...je zelf ook de moeite waard vindt. En um, dat is toch echt wel een thema... ...wat ik heel veel tegenkom in mijn trajecten. En het mooie is... ...dat dat ook best wel snel te tackelen valt... ...op het niveau van inzicht. Het niveau van veranderen is een ander punt... ...want daarin komen we weer eigenlijk op waar ik mee begon. Je zult pijn moeten leiden. Je zult echt door een... Um, ...ja... ...het doorbreken van patronen... ...vraagt ook een soort van uh, hardnekkigheid, het uh, vraagt standvastigheid, het vraagt moed, het vraagt kritisch naar jezelf kijken... en dus ook kritisch kijken naar wat het je oplevert om steeds maar uh, te geven. Dus de vraag is dan, ben je bereid om door die modder te gaan, om pijn te lijden, om uiteindelijk ook dat uh, stukje van jezelf te leren kennen, waarin je voelt... hé, hey, maar hierin zit echt mijn intrinsieke motivatie. Hierin zitten nog veel meer talenten van mijzelf die ik, um, ja, die ik eigenlijk al die tijd niet heb gezien of niet heb laten zien. En daarmee hangt dus ook heel erg samen... dat als we pleasen, dat ook kan betekenen... dat we dus nog niet goed geleerd hebben waar onze grenzen liggen. Dat we wel voelen, er gebeurt iets. Of dat we wel voelen, ik voel me ergens niet oké okay bij. Maar dat we nog niet hebben ontdekt van, wat is dit dan precies? Is dit een grens voor mij? Is dit iets wat ik gewoon wel, uh, ja, wat ik gewoon gewend ben om, om dat zo te doen? We zijn soms helemaal niet bezig met wat we voelen. We zijn al snel bezig met, oh dat is lastig of irritant. Of ik herken het ook zelf, dat ik denk je, ja, joh daar heb ik nu echt een zin in, in dat ge gedoe, laat me maar en ik zeg wel ja en amen... en dan zijn we er klaar mee. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het komt altijd als een boemrang naar je terug. Het patroon uh, of het deel van jou wat onzichtbaar is... wil op een gegeven moment ook gewoon zichtbaar worden. Dus je zult steeds meer merken dat je leegloopt op dat mechanisme van... Uh, ik ben er steeds voor iemand anders. Ik ga maar pleasen. En dan is het nou ja, misschien wijsheid om wel... ...op tijd die pijn aan te gaan... ...dus wel die confrontatie met jezelf... ...maar dus ook met die ander aan te gaan... ...door te gaan staan voor waar jij je goed bij voelt. En het voelen van die grenzen... ...we zijn soms al zo vast in dat ritme van... Uh, uh, ...pleasen, van hard werken, doorgaan, Emma, gas geven... ...dat we niet de tijd nemen om stil te staan... ...bij dat mm, gevoel wat je soms kan hebben... Um, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste gevoel om wel bij stil te staan. Want daar, dat is een gevoel van je grens. Dat is een gevoel van, hé, hey, het schuurt hier, uh, het gaat over iets uh, heen wat voor mij goed voelt. Maar we zijn zo snel gewend om te denken, ach, stel je niet zo aan, ach, wat stelt er nou voor, wat maakt het nou uit. Uh, het is vast niet zo bedoeld. Nou, al dat soort zinnen die iedereen wel eens tegen zichzelf zegt om maar niet de confrontatie aan te hoeven gaan. Of die ander ziet het misschien anders. Nou ja, zo kan ik honderdduizend dingen noemen. Um, die ons dan niet gaan helpen. Het aanvoelen van je grenzen. Als je voelt dat een kleine errtje schijn. Van dat gevoel dat je denkt. Rrrt. Maar waar je heel erg genaagd bent aan voorbij te gaan. Doe dat dus niet. Stop daar eens mee. Want als je daarmee doorgaat. En dat is niet om je bang te maken. Maar het is nou eenmaal zo. Dat als je heel lang in dat mechanisme blijft zitten. Terwijl je al best wel vaak signalen van je lijf hebt gekregen dat het niet meer oké okay is... dan pleeg je roofbouw op jezelf. En we weten allemaal wat er gebeurt als je continu roofbouw pleegt op jezelf. Dan gaat het ergens, knapt het, ergens knakt het... en kan je niet meer volhouden wat je altijd hebt geprobeerd. Die bal die je onder water probeert te houden, die komt een keer omhoog poppen. En hoe sneller je erbij bent, hoe meer... Uh, ...energie en daadkracht je ook over hebt om dit patroon te doorbreken. Want dat is ook nog eens zo. Je zult dus moeten gaan verdragen dat je soms mensen kwetst. Je zult moeten gaan verdragen dat mensen niet snappen waarom een grens jouw grens is. En die is ingewikkeld. Want we willen als pleasende mensen toch wel graag aardig gevonden worden. Dus als je al helemaal bij wijze van opgebrand bent en ook nog het patroon moet doorbreken... ...heb je een pittige, pittige kluif. En het is niet onmogelijk, zeker niet... Um, ik zie het hier vaak genoeg: mensen die echt zijn afgebroken en opnieuw moeten, uh, ja, dat voor zichzelf moeten leren zorgen op, op sociaal-emotioneel vlak. Dat kan wel, maar ik hoop dat je gewoon door het luisteren van deze podcast dit deel van jouzelf alles serieus gaat nemen. Dan hoef je misschien helemaal niet naar uh, een therapeut of naar een coach of hè, naar een psycholoog. Het. Uh, het is gewoon goed om daar voor jezelf wel even stil te staan. Want ik denk dat, dat je uiteindelijk onder de streep ook de anderen er een dienst mee bewijst. Dat geldt ook voor vriendschappen die soms eindigen. Hoe lang doormoderen met een vriend of vriendin... die eigenlijk al lang niet meer voelt als een goede vriend of vriendin. Maar je blijft maar met elkaar afspreken... omdat hè, jullie of allebei of een van jullie beiden eh, niet de guts heeft om het aan te gaan. Om het gesprek te voeren wat ook pijnlijk is... maar als je het niet doet... hoe zou jij het vinden als jouw... Als jou, weet ik veel, een van jouw betere vrienden... jouw beste vriendin... eigenlijk steeds met een beetje zo'n hm, gevoel... met jou zou afspreken. Ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik zou het liever willen weten. Ik zou liever willen weten dat iemand eigenlijk... ja, zoals we hier in de achterhoek zeggen... het zinderen een beetje af heeft... dan dat uh, het steeds maar doen alsof is. Dat zou ik veel erger vinden. Dus... De zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus ga daar voor jezelf eens kritisch naar kijken. Hoe is dat bij jou? En dan het laatste puntje, uh, wat ik erover wil zeggen, is dat we willen wel anderen helpen. Maar we vinden het vaak zelf erg moeilijk om geholpen te worden. Nou ja, dit is eigenlijk wat ik net ook noem. We geven liever dan we nemen. Maar eigenlijk is het geven ook een vorm van nemen, omdat je uh, er inderdaad je zelfbeeld, je identiteit aan kan ontleden, maar ook omdat je daarmee vermijdt dat het over jou gaat. En dat is eigenlijk zonde. Het mag ook over jou gaan. Maar het leren ontvangen daarin en het leren uh, geholpen te worden... nou ja, dat is vooral als je een pleaser bent of vrij ingewikkeld. Maar doe het maar eens. Je gaat zien dat het lang niet zo erg is als dat je denkt. En als je denkt, ik heb daar hulp bij nodig, want het lukt me niet zelf... Wees dan ook niet um, te schuw om in jezelf te investeren. Om daarin hulp te vragen om dat patroon te doorbreken. Om te kijken hoe ga ik nu meer voor mezelf staan. Hoe ga ik meer voelen wat mijn patroon me eigenlijk kost in plaats van alleen maar kijken naar wat het me oplevert. Als je merkt, ik loop steeds tegen datzelfde gevoel aan, maar krijg ik krijg het niet doorbroken. Trek dan aan de bel. Stuur mij een berichtje, stuur iemand wie je vertrouwt. Een, 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 een uh, verzoek om een intake. Het hoeft niet per se bij mij. Dat, daar gaat het niet over. Maar um, het zou zoveel... Uh, ja, waarschijnlijk is het te kort door de bocht. Maar het zou zoveel burn-outs kunnen schelen. Als we wat eerder... Ons eigen gevoel, onze eigen grenzen serieus zouden nemen. Daar ben ik echt van overtuigd. Nou, het, uh, ik had beloofd niet langer dan een kwartier. Dus ik ga uh, stoppen. Ik moet ik een nieuw... Houd je op het vuur gooien. Ik zit hier uh, bij de open haat in, uh, uh, bij het theekoepel uh, te werken. Ik moet mijn manuscript af hebben, komende maandag voor de dichtbundel. Die hoogstwaarschijnlijk op 14 februari gaat verschijnen. En uh, ja, dat is natuurlijk een prachtige dag om uh, de, een dichtbundel over de liefde en over het leven te laten uh, uh, verschijnen. Dus daar ga ik heel erg hard mijn best voor doen. Maar uh, nou ja, eerst moest deze podcast even ingesproken worden, dus bij deze... Um, nou, Mocht je eens geïnspireerd zijn geraakt door deze podcast... Uh, ik zou het super leuk vinden om daarin iets van je terug te horen. Stuur me gerust een DM of een mailtje. Um, ik zou het ook heel leuk vinden als je dit een leuke podcast vond. Dat je een review achterlaat in de iTunes-app. Hoe, uh, hoe beter uh, mijn podcast gevonden wordt... hoe meer mensen geïnspireerd kunnen raken... Uh, rondom de thema's over het liefde, leven, de dood... Nou ja, alles wat het doet in ons bestaan. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.